0: Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a este subprograma, Negociando Arturo, buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal Fernando? Muy buenas tardes, buenas tardes a todas las personas que nos acompañan en casa, en el auto y también en cabina. Janet está lista para recibir cualquier comentario en nuestras redes sociales. Fernando, cuéntanos, ¿qué nos traes esta tarde? Arturo, el
0: tema, el poder de las palabras, ¿verdad? De alguna manera, eh, como dicen, las palabras se las lleva el viento, pero quedan escritas en el alma muchas veces, quedan escritas en la persona. El poder de las palabras es un tema que considero muy importante. Eh, muchas veces decimos las cosas eh, realmente sin pensarlo, eh, podemos herir tremendamente y a final de cuentas no lo podemos, muchas veces no podemos resarcir el daño que causamos, simplemente con el, las palabras que utilizamos en ciertos momentos.
1: Fíjate que ahorita con este tema eh, me acordé de este libro de Robert Diltz, eh, editorial Urano, que se llama El Poder de las Palabras. Y él comenta en este libro que las palabras moldean nuestra percepción y actitud sobre nuestro comportamiento y el mundo que nos rodea.
0: No sé si te has fijado que los niños no tienen filtro.
1: Eh, ¿Cómo es Los borrachos y los niños siempre dicen siempre la verdad. Siempre dicen y no tienen filtro
0: <risa> y eso es una realidad, ¿verdad? Entonces, muchas veces como padres de familia o como padre de familia, uh -huh. pues estamos enseñándole a nuestros hijos eh, de que utilicen las palabras de la manera adecuada, cuidado con lo que dicen, este, que hay que tener cuidado, como, ¿qué hacemos? Hacerlos conscientes uh -huh. eh, de lo que estamos diciendo. Pero sin embargo, yo le puedo decir a mi hijo, pero muchas veces yo puedo fallar. En eso Y es una parte bien interesante y bien importante porque una vez que suelto una palabra no hay manera de recogerla, no hay manera de retractarme de ella. ¿verdad? Este, como dicen, el loco se, se conoce por lo que dice, pero el sabio por lo que calla. Este, eso es cierto. O, o sabe callar en, el momento, en los momentos adecuados. Entonces este es un tema importantísimo, muy interesante desde que lo empezamos a, a preparar. Este, como dicen las palabras tienen de alguna manera el poder tanto de dañar, de destruir pero también tienen el poder de crear, de uh -huh. motivar de alentar, de hacer que alguien logre algo que de otra manera no pudiera lograr simplemente porque decimos
1: las cosas adecuadas en el momento adecuado o decimos las cosas inadecuadas en un momento que no tenía que ser Así es. Es, una, este... es parte de
0: entonces eh, a final de cuentas eh, es algo que desde niños uh -huh. vivimos con eso este, que nos enseñan nuestros padres, nuestros maestros la manera adecuada de decir las cosas, etcétera y también eh, tenemos una responsabilidad como adultos de enseñar a la
1: juventud en, en qué hacer con en la cuestión de las palabras y fíjate que esto no va solamente quizá las personas se acuerdan un regaño pero esto va desde el momento en que te levantas y alguien te dice, oye qué bien te ves hoy, o, oye, qué ridículo te ves hoy con tal o cual cosa, que traes puesta, o que dijiste, o que hiciste.
0: Y es, eh, hay que tener cuidado, porque sí. Sí, sí, también se vale, y hay que reconocer los errores también, y claro. tratar de mejorar, tratar de ser mejores personas, porque podemos eh, causar cuestiones que no tenemos ni idea, el daño que podemos generar con esto. Eh, Arturo, dime. hay muchas historias relacionadas con el poder de la palabra, y una de ellas este que a mí me encanta, que le he mencionado aquí anteriormente, es el hecho de alguien cuando difamas a otra persona, ¿verdad? Este, las palabras son muy duras y puedo difamar a una persona, y después de haber difamado a la persona, eh, va eh, con una persona que le ayude, sabes que acabo de difamar a tal persona y no era cierto lo que dije, pero estaba traía rencor, traía enojo, traía coraje, este... Eh, y pues difame a la persona. ¿Cómo le hago este para resarcir el daño? Dice muy sencillo. Este, te voy a pedir que agarres una almohada llena de plumas que la sueltes en el monte. Y después de haberla soltado, quiero que vengas conmigo. Y lo hace la persona. Va y dice, ¿estás seguro, maestro? Pues sabía que era muy, que era sabio y confiaba mucho en él. Dice, sí, sí, estoy seguro de lo que te estoy diciendo. Y va y suelta las plumas en el, la montaña, en el monte, etcétera, y regresa. Si ya lo hiciste, sí. Bueno, ahora te voy a pedir que vayas y recojas cada una de las plumas. Y dice, pero eso es imposible. Pues es imposible lo que me estás diciendo. El daño no lo puedes ejercir sí, porque no puedes recoger cada una de las cosas que la gente ya está diciendo. Es como recoger las plumas esas que lanzaste al viento. Y es una cuestión donde es interesante que nuestros hijos, que los jóvenes, conozcan el daño que se puede generar este, ahora con las redes sociales más uh, sí. ¿verdad? Este, entonces muchas hablamos del poder el tema de hoy es el poder de las palabras pero pues cuidado con las redes sociales también lo que puedo decir o lo que puedo llegar a
1: afectar a, otros, a terceros ahora también tiene que ver mucho con cultura eh, el problema aquí de las palabras es que a veces las personas no saben usar las palabras adecuadas y usan las que creen que tienen ese significado las cambian o las simplemente creen que es un sinónimo de esta y usan las palabras sin conocer su significado y hay personas que sí las conocen o que las malinterpretan y bueno, pasan todos esos problemas de gente que se enoja entre ellos porque bueno, yo lo que quería decir, como decía, como es la, la, la broma del presidente, ¿no? Lo que el presidente quiso decir, bueno, aquí es lo que tu amigo quiso decir. Que tú, y andas, eh, andamos adivinando y creando historias en donde no hay una historia, ¿no? Así es, como dicen, es eh, demasiada
0: explicación culpabilidad manifiesta, ¿verdad? O sea, cuando ya empieza a explicar demasiadas cosas que algo, Ajá, algo está ahí raro. Eh, John Rapton sí. nos presenta información de aquellas palabras que hacen de alguna manera sentir inferior a los demás. Podamos tener o no podamos tener razón. ¿Es eso, es esa, eso es independientemente de esto, ¿verdad? Sí. Donde una de las palabras que menciona John Rapton es, dice, no puedes, no vas a poder. ¿verdad? Es, Podemos tener razón de que es casi imposible que la persona pueda, pero si lo decimos de esa manera, eh, quitamos cualquier posibilidad o cualquier aliento, o a lo mejor no va a lograr eso, pero va a lograr algo eh, diferente a lo que tiene ahorita, verdad entonces hay que tener mucho cuidado, por eso este, el que la manera como yo lo diga, incluso la técnica que utilice para decirlo también es importante, por eso Arturo hemos mencionado aquí la famosa técnica del sándwich, anteriormente, uh -huh. donde tú vas a decir algo eh, para regañar a alguien, para reprimir a alguien no quiere decir que yo siempre lo utilice puedo estar en un momento enojado y que no lo utilice sí. ¿verdad? Este digo algo bueno, algo bueno de la persona digo la reprimenda que quiero, hacer, que quiero decir este el error donde estuvo el enojo, ahí lo suelto y luego vuelvo a terminar con algo bueno, por eso se llama la técnica del sándwich. Uh -huh. eh, y es algo que es conveniente muchas veces utilizarlo para no hacer sentir, eh, para que la persona entienda que tiene cosas positivas, pero que hay un área de oportunidad, un área de mejora en ese sentido. Entonces, cuando decimos no puedes, no vas a poder, eh, estamos, eh, como quien dice, pincelando el cerebro de la persona, ¿verdad? este uh -huh. Y podemos eh, generar algunas veces... Eh, un impacto que ni siquiera teníamos idea sobre todo si la persona confía en nosotros si la persona eh, para él somos o para él o ella somos una
1: autoridad etcétera este, cuidado con lo que decimos o deja una autoridad y simplemente a veces eh, creemos que podremos soportar la opinión de un amigo y a veces el amigo no sabe usar las palabras y es demasiado directo y entonces cuando decimos uy ni hablar. Y
0: lo que decimos muchas veces, eh, yo soy de Chihuahua, por lo tanto soy franco. Sí, no, ya, ya, Y sí, aguántate. estoy a, yo soy de Chihuahua y soy franco, pero pues hay que tener cuidado. se si vale ser asertivo,
1: pero con cuidado, como decimos, las formas son mucho, muy importantes. Y lo que comentábamos, es un elemento cultural, porque para unas personas significa una palabra tal cosa, en tal parte de México, y para otras es otra. Y la carga, como tú dices, positiva o negativa de carga de cada palabra, tiene una eh, bueno, un resultado en las personas. Así es.
0: Este, si gusta, nos vamos a una pausa y regresamos. Adelante. Gracias por continuar con nosotros aquí en Negociando, el tema de hoy, el poder de las palabras. Mencionábamos que John rapton nos mencionaba algunas palabras que te hacen sentir inferior, el no puedes, el no vas a poder. Hay otro cuando este incluso decir la palabra quién es radio, tonto, eres un tonto, eres alguien que no es. Eh, independientemente que hay algo de verdad en su coeficiente intelectual, etcétera, un poco abajo del promedio, etcétera, eh, cuidado, eh, también porque generamos desde ahí un momento donde la persona no va a creer en sí mismo, ¿verdad? Y eso es algo bien interesante. Mira, eh, voy a mencionar un caso también que para mí es uno de los casos más interesantes eh, de una directora de, de una preparatoria. Uh -huh. Y para aceptar alumnos de secundaria, pues con cierto promedio, con cierto eh, puntaje en el examen de admisión normal. Pero cuando un alumno traía un promedio bajo, y sobre todo en ciertas áreas uh -huh. para estudiar cierto tipo de bachillerato, esta directora lo que hacía era entrevistarlos ¿verdad? y lo que para mí era más interesante era que llegaba un alumno con promedios de 60, de 70 este, en matemáticas claro, o incluso promedio prácticamente reprobado y todas las demás excelente o algunas áreas de oportunidad y ella, te interesa estudiar con nosotros dice necesitas hacer esto, necesitas hacer esto y lo interesante es que podías ver 50 casos y los muchachos en las áreas que andaban eh, con números bajos, terminaban con números altos y eran aceptados simplemente por el seguimiento que le da esa directora a cada uno de los muchachos, y porque les hacía creer en sí mismos. Y eso, de hecho, yo lo que le mencioné es, ¿por qué no escribes un libro sobre esto? Sí. Esto es para realmente para escribirlo, es de muchísimo mérito. Entonces, el poder de las palabras, simplemente lo que ella les mencionaba les hacía creer en ellos mismos. Y eso yo creo que es una de las cosas que muchas veces fallamos en la educación. Uh -huh. en, necesitamos hacerle creer a los muchachos. Y ahí el poder del el, el tema de hoy, el poder de las palabras es muy fuerte. Porque lo que les hacemos ver a los muchachos es que ellos crean en sí mismos. Hacerles ver que ellos pueden, independientemente de su coeficiente intelectual, etc. Hay muchos casos de gente normal, de gente promedio que ha sido exitosa, sobre gente con un coeficiente intelectual demasiado alto que no ha sido exitosa uh -huh. este, por la falta de una inteligencia emocional porque el coeficiente intelectual no lo es todo ¿verdad? hay un coeficiente de inteligencia emocional eh, que saben manejar mejor los asuntos, eh, la perseverancia la disciplina eh, esa parte te hace lograr muchas cosas, entonces nosotros como educadores, como padres de familia, como formadores en el poder de las palabras tenemos este, algo muy fuerte que podemos hacer que los muchachos crean en sí mismo, que los muchachos logren algo que a lo mejor nunca se habían imaginado que podían lograr,
1: Arturo. Y deja esa parte solamente como personas que estamos compartiendo el conocimiento y ayudando a otros, y esas personas nos ayudan a nosotros, sino que también es una, digamos, responsabilidad ciudadana. Como ciudadano, como miembro de una sociedad, hay que aprender el significado de las palabras y usarlas de manera adecuada. Porque si todo el tiempo creemos en una cultura donde el delito es algo normal, eso quiere decir que no vamos a poder avanzar y cambiar nuestras perspectivas, ¿no crees? Las palabras también tienen ese gran resultado y gran fuerza.
0: Fíjate, voy a, voy a comentar un caso que me da un poco no sé si de pena o de culpabilidad, etc. Y sí. es con mi hijo Fernando Darian. Eh... Y es algo que a lo mejor en eso, yo algún momento después le pedí disculpas, porque a lo mejor no supe canalizar bien su interés. Sí. Él, eh, su hermana Karina, o sea, Karina, mi hija, había empezado a jugar tenis a cierta edad de adolescente, bastante buena, se defendía bastante, llegó un momento en donde ya no continúa con eso. Y Fernando, con mucho mayor disciplina que Karina, o sea, más tesonero en eso, empieza a practicar tenis a una edad... Este, digamos, de no sé si de 17 años, uh -huh. ya mucho mayor. Llega un momento en donde él quiere volverse profesional, algo así. Este, y me dice, incluso eh, iba a entrar a carrera y me dice, quiero irme a estudiar una… quiero ir nada más a jugar tenis, a practicar tenis, a entrenar tenis nada más por un año sin estudiar. Yo pues prácticamente… Eh, pues no estaba de acuerdo le dije ¿y cómo este, y a la edad que tú tienes dice, es que los profesores de aquí no sé por qué dice que no me hacen caso no me hacen caso que a mi edad ya nadie puede jugar bien uh -huh. este ya hay muchas razones y hay mucha teoría atrás de eso pero algunas veces cortas una inspiración donde yo le decía es que incluso los profesores yo recuerdo que le mencionaban necesitamos a todos los niños de tu edad o menores amarrarles los brazos por cinco años para que no practiquen y luego después a ver si más o menos este y él me decía es que no es posible por qué no creen, hay deportes donde alguien que nunca jugó a básquetbol eh, llega a estar en la NBA ya a una edad avanzada empieza a jugar básquetbol, pero fue atleta de otra cuestión, en el caso de tenis hasta donde yo sé no es lo mismo, necesitas practicar más de diez mil veces un tiro para poder dominarlo uh -huh. y hay cientos de tiros si no es que miles, verdad entonces es algo que desde pequeños se empiezan a practicar pero muchas veces la motivación que puedes generar, ¿verdad? este Fernando siguió practicando, tiene una disciplina como pocos, ¿verdad? Y tengo que reconocerle eso, pero a lo mejor yo fallé en ese momento sí. en la manera de alentar. Entonces el poder de las palabras es bien fuerte y sus maestros decían que no podía y a lo mejor yo hijo, es que ya no es hora, ya no es tiempo, se te pasó tu tiempo en ese sentido, pero eh, algunas veces impulsarlo no necesariamente va a lograr eso, pero va a lograr otras cosas, ¿verdad? Que son importantes. Entonces eh, en no puedes, no vas a poder, eh, o eres eh, este, cuidado con la manera como lo decimos. Y sobre todo, eres un tonto eres, o eres un mediocre, ese tipo de cosas, cuidado, verdad, claro. cuando las ponemos en
1: la en la persona. Fíjate que hay una palabra muy interesante que todos usamos o que se ha empezado a usar, pero que parece que las personas como que no la entienden, que habla acerca de bueno, es la palabra responsabilidad, Fernando. Es un ya un tema que hemos tocado aquí y que también se habla mucho allá afuera, tanto responsabilidad ciudadana, responsabilidad social, lo que tú quieras. Esta palabra, ¿qué carga tiene?
0: Arturo, es una palabra que hay que ponerle entre comillas, cuidado, cuando le decimos a alguien irresponsable. Claro. Debe ser el último recurso, debe ser algo este, con nuestros hijos para utilizarla. Debemos tener muchísimo cuidado porque eh, le estamos haciendo creer que eso es cierto. Sí, ¿verdad? Eh, y entonces eh, una de las propuestas es pues eh, no la utilices, no utilices la palabra menos que ya no tengas otra salida, menos que realmente hayas intentado por muchas otras maneras, Este, pero es una palabra que pega muchísimo, ¿verdad? Porque a final de cuentas nos hace sentir eh, que somos culpables, uh -huh. nos hace sentir que no cumplimos las expectativas de quien nos las está diciendo y si esa persona que nos las está diciendo es un mentor, es un eh, modelo para nosotros. Alguien es, cercano. Alguien cercano, este pues definitivamente nos hace sentir inferiores, nos hace sentir mal. Uh -huh. Y eso, cuidado con, es, con eso. ¿verdad? Ya, perfecto. Hay otra cuestión con las palabras. Cuando le decimos a alguien, eres eh, muy ingenuo. Mm te crees todo, por no decir eres un bobo o un crédulo sí, ya. así es Y este, en ese sentido también es otra de las cosas ¿qué, qué información estamos diciendo a las personas? Uh -huh. este, eh, cuando hablamos de ingenuidad ¿por qué le estamos diciendo que es, un, que es ingenuo? porque confía en las personas el confiar no es malo lo que pasa es cuando confías de más los golpes van a ser mucho muy fuertes cuando realmente llegas a a confiar, eh, a confiar de más. Entonces, eh, se vale ser crédulo, se vale eh, ser ingenuo en ciertas cosas, pero no de más. Esa es la parte. O sea, tener cuidado hasta dónde, hasta qué punto podemos, eh, podemos afectar a alguien al decirle eso.
1: Fíjate que hay una palabra, tenemos dos minutos, este... Hay una palabra, y se ha analizado mucho a través de la psicología, eh, eh, inteligencia emocional, incluso los motivadores. La palabra no, Fernando, ¿qué carga tiene?
0: Bueno, eh, más, que, más que contestar qué carga, Arturo, uh -huh. este, eh, a mí me gusta dar ejemplos. ¿verdad? Eh, hace mucho tiempo una gran amiga psicóloga, cuando mis hijos estaban en una etapa difícil, etapa de la adolescencia, ¿verdad?, este, la adolescencia viene de adolecer pero es una etapa donde buscan su identidad es una etapa maravillosa realmente y como padre de familia necesitamos aprender a, a disfrutarla y lidiar con ella verdad porque no es fácil pero me dijo este una frase que para mí nunca se me olvidó te puedes equivocar en un sí pero nunca en un no entonces la palabra no sí tiene efectos negativos uh -huh cuando dejo le quito oportunidades, pero también tiene efectos positivos cuando hay ciertas cuestiones que son dudosas, por ejemplo, te voy a decir a qué me refiero con esto, el hecho de si tengo un hijo adolescente o una hija adolescente de edad de 13, 14 años, uh -huh. me dice me dejas ir a esta fiesta, ¿con quién es?, bueno, no sé, es un amigo que me invitó y es en la casa de los papás de otro amigo. Y hay mucha duda en la información que me proporciona. Le digo, es no. No, pero es, que es no. Y no le dudo, yo no le dudaba ni un segundo. Es no, y ya dije que no. Me puede equivocar en un sí, pero nunca en un no. ¿Verdad? Entonces, es una cuestión, en ese sentido, cuando es de dar permisos y todo eso. Cuando se trata de quitar oportunidades, cuidado cuando utilizamos el no. ¿Verdad? puede haber un viaje de estudios importante, entonces nomás es tomar las precauciones, algunas veces por flojera puedo decir no, porque no me interesa darle seguimiento, no, tengo, no me quiero dar el tiempo, en alguna ocasión yo recuerdo con Karina, mi hija, voy a ir a esta fiesta, etcétera, y para ella era importante ir, yo la acompañaba, y si yo no la llevaba porque iba en, la, en el carro de alguien más, yo iba y veía en qué casa estaba, etcétera, y ya me regresaba, o hablaba con algunos padres de familia y me decían aquí vamos a estar nosotros etcétera, vete con, con tranquilidad pero hay que hacer el trabajo como padre no es nada más decir no porque no, sino en cierta ocasión depende y ahí tienes que usar mucho la intuición lo que, lo que percibes informarte. el ambiente, informarte y hacer tu trabajo verdad hacer tu trabajo como padre este en cuanto a la información bueno pues vamos a una pausa y regresamos muy bien, pues gracias por continuar con nosotros aquí en Negociando. El tema de hoy, el poder de las palabras. Me acompaña Arturo Padilla y su servidor, Fernando Mata. Arturo, el poder de las palabras.
1: Fernando, ahorita que hablábamos de no, me, me acuerdo de una palabra que es, bueno, es muy fuerte. Es una palabra que también ha salido mucho en programas, etcétera. El fracaso. Eres un fracasado. La, la, la expresión, eres un fracasado, es tiene un gran poder en las personas, ¿no crees?
0: De hecho te genera, eh, te puede generar, uh, si te lo están dice y dice y dice una sí. y otra vez, te puede generar una cuestión donde te lo llegas a creer. Y lo peor que puedes hacer es creerte eso. Porque nadie es fracasado, ¿verdad? Puedo fracasar en un instante, pero no soy una persona fracasada por eso. Lo importante es aprender de los fracasos, como lo hemos comentado aquí muchísimas veces. Exactamente. Pero no podemos decir a alguien es un fracasado. Por, un, por una cuestión que fracasó Cualquiera de nosotros hemos fracasado Y vamos a fracasar Y es normal fracasar uh -huh. Lo importante es no quedarte ahí ¿verdad? Aprender de esos fracasos, de esos errores
1: Ahora cuando te rindes Fernando ¿Es cuando has fracasado en realidad? ¿O solamente es un paso más en la vida?
0: No, ¿a qué le llamas rendirse Arturo? Uh -huh. O sea, ¿en qué, ¿qué significa rendirse? ¿El no intentar algo en algo que pudiera hacer? A lo mejor hay que saber tomar decisiones y hay momentos donde en Esto no tiene caso no tiene caso meterle dinero malo al bueno, ¿verdad? Cuando ya eh, hay un proyecto, ya sea personal, ya sea con la relación con otra persona, eh, ya sea un negocio, etcétera, y lo he intentado y lo he intentado y sé que por ahí no va, es terminar darle carpetazo, lo que se dice, darle vuelta a la hoja. Uh -huh. Este, a lo mejor no es rendirte. También hay que saber tomar las decisiones en los momentos adecuados y retirarte en los momentos adecuados de ciertas cosas verdad fíjate Arturo quisiera recordé ahorita un ejemplo que para que es interesante para mí ahorita que hablamos de no y, y cómo transmitirle a nuestra juventud yo recuerdo hace un buen número de años donde Karina mi hija me llega y me dice me dejas ir a una boda este dónde es la boda y me dice la boda es en Pachuca ah muy bien en dónde es en que en dijo es en una hacienda y ya me meto en internet a ver el tipo de hacienda y le dije, no vas. Uh -huh. Pero ¿por qué? Le dije, por tu edad no vas. O sea, no te permito ir. Insistió tanto este, que al final de cuentas yo la acompañé a la boda. ¿verdad? Y en una hacienda todo oscuro en la noche, ¿verdad? es lógico. Llegamos al restaurante ya muy noche Estamos cenando, estaban a punto ya de cerrar y nomás, además, creo, nada más había huevos para cenar, una cosa así, huevos con jamón, no había más opción. Ajá. Pues bueno, pues cenamos eso, ¿verdad? veníamos de viaje. Y después, pero la gente, este, pues ahí tomando, conviviendo y todo eso, y pasan algunos incidentes. Uh -huh. Que después de un momento le, digo a, le pregunto a Karina, mi hija. Karina, si tú fueras madre, tuvieras una hija de tu edad, ¿la dejarías venir a este lugar sola? No. y lo que no papá, bueno le dije, por eso no te dejé venir nada más en lo que ella, en las el, dos horas que teníamos ahí, y en lo que vio ¿sí? nada más en ese momento se dio cuenta y le dije mija, este, como dice, más sabe el diablo por viejo que por diablo no, hay situaciones este, donde lo único que hacemos es arriesgar a los jóvenes, entonces hay que saber decir que no, uh -huh. verdad, este, sí hay otras ocasiones que puedo afectar el decir que no, pero yo recuerdo mucho esa ocasión y nunca se me ha olvidado ¿verdad? que hay que saber decir que no en, las, en los momentos
1: adecuados. Oye, y en palabras, digamos, eh, negativas, avergonzado, ¿se te hace una palabra a la cual tenga un gran poder? Pues sí, si a alguien le dices, me das vergüenza, ¿qué le estás diciendo? No, pues sí, sácate, ¿no? Como dices, este, para allá. No, 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 y es cuidado, y sobre sí. todo si yo
0: se lo digo a mi hijo, algo así, me, me causas vergüenza, Ouch. este es peligrosísimo. Sí, claro. O a un estudiante, ¿verdad?, este cuidado o a un subordinado etcétera etcétera o sea es algo bastante fuerte Arturo uh -huh. bastante fuerte eh, en esa parte de hasta dónde podemos lastimar verdad este
1: entonces por eso es, es una de las palabras también con de muchísimo cuidado. ¿Sabes qué palabra o expresión le he escuchado a padres en centros comerciales a, cuando le dicen a los niños? Hazte para allá me estorbas. ¿Sabes qué pasa,
0: Arturo? Que muchas, sí. Bueno, mi punto de vista, ¿verdad? Muchas veces, como padre de familia o en cierto rol que tenemos que jugar, no estamos preparados, eh, no tenemos la tolerancia, no tenemos la paciencia eh, y podemos dañar. Uh -huh. este, es difícil eh, algunas veces comportarse de la manera adecuada, lo entiendo. Pero, por ejemplo, hay una, te voy a comentar una técnica que yo recuerdo este, cuando tomamos cursos de padre de familia y todo eso, cuando tomé algunos cursos, eh, hay una técnica donde dice, cuando tú tienes un niño de 2, 3 años, 4 años, demasiado inquieto, uh -huh. Fernando, Fernando mi hijo era demasiado inquieto, que cuando llegaban mis hermanos, o iba yo a la oficina de un amigo, no me la creían, uh -huh. y le digo, es que si, sí. te va a tirar todo eso, no, no importa, y de repente estaba arriba del escritorio, en la oficina tirándole todo, este, y le dije, pues por eso yo lo necesitaba traer conmigo verdad este, o en una ocasión que fueron a visitarme a Colorado mis hermanos, este, le digo, cuidado porque se te puede escapar cuando menos se escapa ya estaba el niño en el elevador y se bajó solo en el elevador y mi hermana, le dije, te dije que cuidado, o sea, se te escapa este, de esos niños eh, demasiado y demasiado inquietos, uh -huh. si tú vas a, un, a una tienda departamental con él, uh -huh, salías enojado si no estabas preparado, ¿por qué habías enojado? Porque el niño se te escapaba de la mano y se te iba y se escondía dentro de la ropa de esos, de los de donde tienen los stands de las ropas que dan vueltas y todo eso. Y no sabías en cuál estaba. Algunas veces este, tuvimos que llamar a la seguridad y que nos ayudaban a encontrarlo, este, nerviosos porque no lo encontraban, porque el niño se escapaba fácilmente. Cuando aprendes a educarlo en eso, aun y cuando esté pequeño. Uh -huh y es ir a una tienda departamental cuando no tienes nada que comprar. Lo llevas y no tendrías por qué ir. Y en el momento que le dices, si te empieza a portar mal, nos salimos. Y te sales, pero tú no, tú, no, tú no vas enojado porque no ibas a comprar nada. Cuando tienes que comprar forzamente, sales bien enojado porque no te dejó comprar. Entonces ya ahí ya pierdes todo eso. Pero cuando vas sin ningún propósito, nada más para educarlo, y te sales en el momento que no hace el niño lo que tú quieres, el niño se va acostumbrando y va mejorando tremendamente. Pero, o sea, hay técnicas también para educar eso, ¿verdad? Este, ¿cómo, cómo manejar esa, esa, esa parte. Uh -huh. Pero si yo voy a la tienda de departamento y le digo, eres, me estorbas, empiezo a decirle cosas, lo único que estoy generando en el niño es enojo, ¿verdad? Para un futuro, si no es que ahí por la edad que tenga, etc. Uh -huh. Es muy común que eso suceda, ¿Verdad? Este, eres un mocoso chiflado o cualquier cosa y utilizo palabras, incluso mocoso, utilizo otras palabras que tienen un impacto tremendo después. Entonces, eh, esa es una parte interesante. Hay maneras de, como quien dice, capacitarnos para qué hacer en ciertos momentos y cómo reaccionar.
1: Claro. Ahora, podríamos decir que esos padres son incompetentes, pero sería irnos muy lejos, ¿verdad? Sería ponernos muy agresivos en ese momento. Pues más punto. que el padre incompetente, yo creo...
0: Eh, que no sabemos ser padres no somos, más bien no tenemos, no hay manuales que nos digan cómo ser padre entonces sí hay que educarnos, no nacimos sabiendo ser padres y yo puedo estudiar una carrera y ser el mejor en mi, en mi profesión, pero a lo mejor son muy mal padre porque no sé cómo tratar, o soy un mal educador porque no sé cómo tratar
1: a los jóvenes ¿Verdad? entonces hay que trabajar en eso ya escuchó, así que no piense de esa manera no se diga incompetente, usted está aprendiendo Así es, se trata de aprender, se trata de capacitarse,
0: se trata de cómo motivar a nuestros hijos, cómo motivar a nuestros jóvenes, ¿verdad? Uh -huh. Porque al final de cuentas, lo que les digamos eh, se queda grabado. Este, La mente es muy poderosa en ese sentido, ¿verdad? Entonces, cuidado con lo que decimos, hay que medir nuestras palabras. Y también cuidado con lo que nos decimos a nosotros mismos, fíjate. Ah, totalmente de acuerdo. Eso es cierto. Este, sí. Lo que yo me digo tiene un impacto tremendo este, en ese sentido. Bueno. ¿Qué otra cosa, Arturo? La cuestión donde te
1: odio. Ah, esa frase, el
0: te odio. El te odio, este, me caes mal. Este, quisiera que te murieras. Sí. ¿Verdad? Ese tipo de cosas eh, también es otra de las cosas. Este, si yo le llego a decir a alguien muy cercano a mí, te odio. Eh, qué le estoy diciendo no quiero que estés en mi vida no te quiero cerca de mí este uh
1: -huh. hay que ver hasta qué impacto tiene todo eso sí ya veo y fíjate que es, es muy fácil eh. se puede uno equivocar y perder el, el hilo de las cosas y decir te odio y ahora también esa es una, una digamos técnica para analizar lo que decimos y lo que hacemos decirle a alguien que te odio es darle demasiada importancia. ¿ok? Piense cuando diga esas cosas. Te odio. ¿Por qué lo odias? ¿Por qué tanta importancia? Odiar es una palabra con una gran... Bueno, si se lo dices, te odio a una
0: persona que no esté, pero si lo dices a alguien cercano a ti, a alguien familiar, es muy no es darle importancia, es bajarlo. Es bajar la ¿verdad? importancia. Entonces, no, y es afectarlo tremendamente. Muy bien, este, ¿les parece si regresamos en un momento? El poder de las palabras en este subprograma Negociando me acompaña Arturo Padilla, su servidor Fernando Mata. Les quiero recordar que usted puede llamar a cabina al 3310-69-74-55. Eh, nos puede acceder vía internet www.dk1250.mx. También puede acceder a nuestros programas pasados en Negociando.live sin el www. Eh, tardamos algunas veces un par de semanas o una semana en poner el último programa, pero los programas anteriores usted los puede acceder en negociando.live.
1: Arturo, el poder de las palabras. Fernando, antes de continuar, deja de mandar unos, unos saludos, ¿no? Ah, perfecto. Eh, quiero mandar un saludo a Lorena, que nos está escuchando, Lorena Lugo, también la señora Nedelka, y Adriana Prieto, de Radiograma Nayarit, que también nos sigue constantemente, siempre, siempre con el oído puesto en el auricular, escuchando. Gracias.
0: Muy bien, pues gracias a todos nuestros radioescuchas, vamos a continuar con el poder de las palabras, eh, mencionamos la palabra odio por ejemplo, también este, cuando te dicen eh, eres algo raro, Ey. y hay, hay un dicho que lo raro es pariente de lo feo,
1: <risa> o pariente de, de lo no muy bueno. Y Sin embargo tenemos que recordar que hoy lo raro es lo que checa. La gente que cada vez quiere ser más rara o diferente, si quieres verlo así. Así que piense un poco acerca también del significado de las palabras cuando las escuche. Tienen su punto positivo. Hay una, unas palabras interesantes cuando
0: le dice a alguien, no hagas esto. Uh, pero, esa frase, ¿no? Ahora, ese no hagas esto, lógicamente en algunas ocasiones es conveniente. Uh -huh. Pero muchas veces lo único que estamos provocando, el famoso no, cuando lo pones al comienzo, estás diciendo, haz esto. Uh -huh. No hagas esto, pues ya te genera por qué no quiere que haga esto. Manejalo de manera positiva. O sea, enfócate en lo positivo. ¿verdad? ¿De qué manera impulsas lo positivo? No lo que no hagas, sino más bien qué es lo que sí debes hacer. ¿verdad? Esa es una de las cuestiones interesantes que John Rapto nos, este, nos menciona en este, en este sentido.
1: Fíjate que hay algo que no hemos comentado, Fernando, y es que también es nuestra responsabilidad el tomar las palabras, el decir... Esto es mío o esta palabra es algo que podría en verdad significar algo para mí. Eh, por ejemplo, cuando decimos que somos o que eres tímido, eh, esa persona tiene dos, este, digamos, dos responsabilidades o dos, dos este, caminos. Toma esa palabra, bueno, digamos tres, toma esa palabra y dice es mía. No toma esa palabra y dice, no soy tímido, o no le hace caso y simplemente continúa con lo suyo, ¿no crees?
0: Fíjate, estás tomando una palabra que a mí en lo personal, y lo he mencionado aquí en algún otro programa, este, la edad de entre 10, Ajá. y 15, 16, 17 años, este, eh, yo en ese momento, yo me consideraba tímido, la gente me llamaba tímido, o sea, era mi personalidad, sí. y me la creía, y ahí es donde está la situación, ¿verdad? Eh, sí, a lo mejor tenía algo que ver. Soy el, eh, aunque somos muchos hermanos, este, soy de los tres mayores, el segundo, y sandwich de dos hermanos que eran extrovertidos. Y de alguna manera, era yo era el callado, yo era el serio, yo era el tímido. Y todo el mundo lo decía y, me lo, y te la vas creyendo. Uh -huh. Cuando de repente dices, ¿por qué tengo que ser así? O sea, no es... Eh, o sea. Porque me la creí en algún momento Etcétera, etcétera Y en alguna ocasión Yo recuerdo con un grupo De amigos que nos vamos de viaje Uno de ellos muy amigo de uno de mis hermanos Y cuando regresa Ah pues fui, fue tu, tu hermano Fernando Y dice sí, va bien serio Y eso, ah, estamos hablando del mismo Y es donde las cosas Algunas veces te la crees Y delante de ciertas personas De mis padres, de mis hermanos, de mis tíos Actuaba de cierta manera porque era el estereotipo que yo me había formado con ellos, pero fuera de ahí actuaba de otra manera. Y esa es una de las cosas, y es bien interesante, y era porque alguien me lo dijo, me lo creí. Este, y se quedó. Y aparte, eh, tiene que ver la cuestión de la edad. Uh -huh. ¿sí? Como fui muy chico siempre en la escuela, cuando yo cumplía 13 años, la mayoría de mis compañeras de secundaria cumplían 15 años. Dos años a esa edad es mucha diferencia. Entonces, por lo tanto, si hay una diferencia socialmente hablando fuerte eh, que impactaba, agrégale el creérsela eh, o el ser al, tímido en ese momento y el creértela y aparte de ser… La, las muchachas mucho más mayores que uno en ese momento, que dos años es muchísima diferencia, pues generas cuestiones bien interesantes que después te dan risa cuando me junto con mis compañeras de secundaria. Es nomás acordarnos de anécdotas y, y todo eso. Pero es interesante lo
1: que mencionas cuando te lo crees y cuando te lo dicen, Arturo. Es cierto. Y como hemos siempre, siempre hemos comentado aquí en el programa, es tu responsabilidad y es tu decisión. A la larga. Tú lo tomas.
0: Lo, lo puedo aceptar de... de de niño, de joven, uh -huh. pero después no se vale decir es que... De niño me decían y pues sí, ya se me quedó. Y se me quedó o mis padres o mis profesores o etcétera. No, uh -huh. al final de cuentas soy responsable de mi vida. ¿verdad? Y llega un momento en donde tengo que tomar las riendas de esa vida y tengo, tengo que tomar las decisiones. Claro. ¿verdad? Esa es una parte importante. Eres un flojo Arturo. A veces me pasa, fíjate. Pero no es cierto, no me lo creo. <risa> pues son palabras que con nuestros hijos, con estos, o le puedes ir a un estudiante, hoy eres un flojo, flojo. muchacho flojo, sí. ¿verdad? Y aquí es donde volvemos otra vez, cuidado cuando le decimos a alguien eso, ¿sabes qué? Eh, se me hace que no realizaste esto por alguna flojera, pero mm. tú no eres flojo no lo que hiciste fue por o por lo flojera. que dejaste de hacer fue por flojera
1: Es diferente pereza. a ponerse en la persona Sí, una cosa es pereza y otra cosa es... Bueno, tienen su sinónimo, su significado Pero su connotación o su fuerza es muy diferente Pereza y flojera Así que hay que checarlo ¿Sabes? Otra palabra que me, me llama mucho la atención Es inferior Y se usa muchísimo desde los años 20, creo Se ha estado usando muchísimo esa palabra, eres inferior. La
0: famosa poesía de Siderata, tú no la ubicas, ¿verdad? Porque no, eres demasiado joven. No, no. Aquellos de mi edad, <risa> este incluso tenía eh, música de fondo uh -huh. de Siderata, dice, nunca te compares con alguien más uh -huh. si no te volverás vano y amargado. Siempre, porque siempre habrá personas mucho mejores que tú y mucho más abajo que tú. Siempre, es parte de la vida. Entonces no te compares, compárate contra ti mismo para ser tu mejor, ¿verdad? Entonces, este, eso de inferior, eh, como tú dices, no te la creas. Puedo ser inferior en algunas cosas, pues no soy bueno para esto, pero hay otras que voy a ser muy superior.
1: Muchas grandes mentes, muchos grandes espíritus se han visto eh, separados del de éxito, de lograr algo en su vida, por esa palabra. No lo permita. ¿Qué
0: necesitamos hacer a nuestros jóvenes? Sí, Alexandra Dacier dice... El lenguaje positivo tiene muchísimos beneficios. Generar confianza. Le generamos confianza para que sean dignos de esa confianza. Sí. Podemos generar una autoconciencia y autocontrol de las personas. Pero sobre todo, Arturo, el deseo de vivir, el deseo de progresar, el deseo de hacer un impacto, el deseo de trascender. Yo creo que eso es lo más fuerte, ¿verdad? Y es, ¿qué te apasiona? Cuando un muchacho, ya sea el hijo de un amigo ya sea un estudiante llega y ahorita en la Universidad Autónoma de Guadalajara hay algunos estudiantes que han platicado conmigo, uh -huh. cuál es mi a qué, qué es lo que yo pretendo que ellos sean lo mejor que pueden ser ¿verdad? y es generar en ellos lo mejor este, una de nuestras muchachitas ahorita acaba de ganar el premio de Anuyes del emprendedurismo y estamos viendo que estudie la maestría con nosotros que se quede a trabajar
1: con nosotros porque tiene un
0: potencial tremendo y es qué le decimos para que sea exitosa esa persona
1: ¿verdad? Fernando tenemos que retirarnos, vamos cerrando este tema, así es ahí seguro... te va, las palabras son mágicas, son grandiosas aprenda a usarlas porque tienen un significado maravilloso en nuestras vidas,
0: así es la muchachita que me refiero es Patricia Ureña un gran saludo porque ha puesto en alto el nombre de la Universidad Autónoma de Guadalajara y sobre todo porque cree en ella misma que puede lograr muchísimas cosas. Un gran saludo, que tengan ustedes muy buenas tardes. Los invitamos a continuar con nuestra programación.